0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 51 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué onda, Aquí, listo para, para hablar más de True Detective. Y su servidor Lito, desde Guatemala. Hoy nos acompaña Bamba, desde Houston. Está, está de goma. Hay que les explique él por qué, no, por qué no apareció el día de hoy. Pero bueno, hoy tenemos tres temas principales. Uno es eh, True Detective, el episodio 4, para la, todos los que han seguido nuestra saga de, de True Detective. Hoy la vamos a incorporar al al episodio, nuestro vivió del episodio 4 con teorías de conspiración el otro tema pues es el que es remake reboot de Resident Evil 2 es
1: un, re -re es un remake no tanto reboot porque solo hicieron el juego pues completamente pareció como lo que hicieron con Shadow of the Colossus re-release
0: <risa> de Resident Evil Eli 2 live action
1: live action, action. <risa>
0: <risa> <risa> y vamos a hablar también de Quid 2 de, de primero creo que vamos a sacar Creed del camino de ahí Resident Evil y al final para los que solo les interesa nuestra plática de True Detective pues lo pueden adelantar y, y váyanse hasta donde empezamos a hablar de o oh, oh, mírenlo
1: en, en, eh, en YouTube donde ponemos los timestamps
0: ya, ya saben, ahí Daniel pone los timestamps, porque yo no lo, no lo había hecho, pero van pero a estar. Pero siempre antes de entrar a nuestros temas principales, les hablamos un poco en qué, en qué nos entretuvimos esta semana. Así que, Dan, contanos con qué te entretuviste esta semana. Eh, bueno,
1: yo esta semana, la verdad, eh, lo, que, lo que hice es, jugué PUBG, pero en PlayStation, que ya, ya llegó PUBG a, a PlayStation, bueno, yo hace como un, un mes y yo, la verdad, no lo había podido jugar porque todavía tenía que um, eh, tenía que terminar unos juegos para poder borrarlos y poder bajar PUBG. Entonces, solo jugué ahí para sacar unos trofeos y, y aparte de eso, vi un poco más el documental de, de Ken Burns de Jazz y como, pues, como comentamos eh, vi True Detective, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hablar de eso, pero la verdad, aparte de eso, no, en el mundo de entretenimiento, no no hice más, más que eso
0: a ver, ya, ya nuestros oyentes han de estar como que, ah, siempre juegan PUBG o Ultimate Team, Cabal. La, la vieja confiable, ¿eh? porque yo también le metí un cacho de horas al Ultimate Team, no me aparté no me para, para otros juegos, y lo que estuve viendo, pero aún no termino, vi como siete episodios de Club de Cuervos, la temporada cuatro, la verdad es de que, sí, la, la, la única buena temporada fue la primera, la de ahí en adelante, entretienen y creo que es una comedia que tiene así como tiene puntos brillantes contados durante las temporadas, tiene momentos de humor bien malo así terriblemente nivel televisa entonces es, es una reacción mixta la, la que provoca en mí este show de todas formas creo que pues, los personajes son lo suficientemente coloridos para que sea entretenido y es el tipo de, de programa que recomiendo que, que pongas de fondo mientras que haces, mientras que doblas ropa o estás lavando trastes o haciendo alguna tarea del hogar, así tipo podcast y como es en español, pues todavía es más fácil,
1: más fácil oírlo
0: sin necesidad de verlo. Visualmente no tiene nada impresionante las escenas de fútbol, no han mejorado en nada de la primera temporada a la cuarta. Pues ahí les cuento, ya les doy un review más formal cuando cuando lo termine. Pero de momento, pues es entretenimiento barato eh, de Netflix, ¿verdad? Y de ahí, pues estuve viendo también el True Detective, que de eso vamos a hablar más tarde, y metiéndole horas al, al Ultimate Team. Así que con eso dejamos qué hicimos durante la semana y, y entramos en, en tema. Dan, ¿empezás vos o empiezo yo con, con nuestro eh... traje en el tema?
1: Si quieres darle voz a empezar con Creed 2, que yo sí voy a tener cero que aportar porque no, no tengo, no sé, no, nunca me interesaron esas películas, aunque he oído bastante gente decir que son buenas.
0: Sí, bueno, Creed 2 Creed es la secuela de Creed, ah, vale. <risa> es el, el gran fact, ¿verdad? Como... Que es la
1: secuela más o menos de, de ¿cómo se llama? De...
0: Es un spin-off, diría yo, spin ¿verdad? ¿verdad? De... <risa> de Rocky. De Rocky. Bueno, para los que no saben, pues en, en las películas de Rocky, uno de los rivales de Rocky era Apollo Creed, y pues Apollo Creed se murió en Rocky 4 es Spoiler vital alert. Spoiler alert. Lo matan en Rocky 4 Rocky 4 probablemente la mejor película de toda la saga de Rocky, en mi opinión. Es vital ver Rocky 4 para entender Creed 2 La cosa es de que en Creed, pues es el hijo de Apollo Creed, un hijo perdido, incluso no usaba el apellido de... Apolo y de eso se trata la uno de cómo digamos que él se reconcilia a través de Rocky con, con lo que fue su papá de alguna manera y, y este joven que era un joven problema pues endereza su camino incorporándose al mundo del boxeo y bueno ahí es donde Rocky básicamente lo entrena, Rocky tiene cáncer Rocky le gana al cáncer porque es lo único que le faltaba ganarle después de seis películas de Rocky y ahí fue donde nos dejan ¿verdad? y ahora pues entramos a Creed 2 que no se las voy a contar no se las voy a spoilear pero pues es una buena película me parece que la primera es, a, es aún mejor eh, cambiaron al director, Ryan Coogler hizo un, un trabajo increíble en esta pues él ya solo básicamente agarran la base que él dejó en la 1 con los mismos personajes y trabajan sobre sus cimientos y un poco su estilo Básicamente, pues, lo que querían era alguien que, que trataran de que no se notara que hubo un cambio de, de director, ¿verdad? Un, un director que se llama Steven Capel Jr., que no lo conozco y no tiene mucho, no mucho currículum, que digamos, ¿verdad? La película dura dos horas y es una película típica, épica, deportiva eh, en, el, en el mundo del boxeo. Vas a ver al personaje eh, en un montaje de entrenamiento. Obviamente... Aunque no sé, yo siempre lo he dicho. O sea, ve, en Rocky 3 y Rocky 4, era increíble ver a estos, a estos boxeadores engrasados peleando y cómo brillaban los músculos sin oírme así gay. Pero, ¿Cuál pero es eso
1: es ese Mac de Joey Sunny cuando, cuando siempre quiere ir a
0: los, 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 que hacen, los que hacen pesa, cabal bodybuilding. Entonces, bueno la cosa es de que, bueno, visualmente es increíble la película, o sea, Michael B. Jordan haciendo su papel de quid hace un muy buen papel, se mira increíble boxeando sus secuencias de entrenamiento, te dan ganas de, de salir a entrenar.
1: Yo vi una El, entrevista con él, eh, la verdad que, bueno, ni eso me, me hizo ver la, la, la película, pero cuando hizo la primera, dice que sí entrenó, y, y o sea, se, se ponía a boxear, y sangró, y le daban sus, le pegaban, le daban sus toques y todo, y parece que estaba bastante en forma, me imagino que esté igual en forma para esta película, pero Cabal dice de que, de porque le, le preguntó al que lo estaba entrevistando, mira, ¿y cómo, cómo hiciste pues para, para ponerte así en forma? Y, y decía que eh, hacía un workout específico, ¿verdad? Porque obviamente le dan un trainer de, dos veces al, al día, y, se, y dice que, que era una buena la dieta porque era solo pollo, pollo, pollo y más pollo, que comía pollo todo el día y solo se daba un día de, de, de así como para el y que ahí sí se comía su hamburguesa, o se pedía su pizza, pero
0: pero tú curioso oír, oír lo, que, lo que tiene que hacer para transformarse. Sí, eh, lo que importa es que parezca boxeador y los boxeadores pues son condición física. Ahora hay que entender algo. Las películas de Rocky y las de Creed no boxean, no es una simulación de boxeo. Es boxeo al estilo Rocky. No hay defensa en este tipo de boxeo. Si ven las seis películas de Rocky, no hay abrazos, no se cubren, sino que son las mejores peleas de boxeo que podrían ver alguna vez en su no, vida. No es Manny Pacquiao <laughs> contra, <laughs> Mayweather. contra Mayweather. No, todos se tiran una combinación tras combinación y todas pegan en la cara y se hacen pedazos los peleadores y nadie se cae hasta, el, hasta los últimos rounds para el, para el efecto dramático ¿verdad? entonces definitivamente las personas muy fanáticas del boxeo creo que tal vez podrían encontrar problema con eso, o sea no en mi opinión las peleas de Rocky y las de Chris no parecen de boxeo, el entrenamiento también se vuelve over the top como que quisieron, bueno, vamos a llevar al entrenamiento donde nunca más lo hemos llevado en otra película y lo llevan ahí spoiler alert ¿verdad? Y, y bueno, la película, pues, para mí tiene un poco de inundación de dramas innecesarios. En, o sea, todos los personajes que está, salen en esta película, cada uno tiene una historia y cada uno tiene motivaciones. Lo cual es bueno porque le da peso a los personajes, pero al mismo tiempo creo que hay una saturación de drama en que hay personajes secundarios que también tienen su propio arco y su propia historia que, la verdad, algunos sí aportan y otros se sienten un poco de más. Aún así, la película es divertida. Como dije hoy en redes sociales, vayan a la ver a dos por uno el cine, se la van a pasar bien, van a ver buenas peleas, buenos montajes de entrenamiento, yo le doy un 7 de 10, las actuaciones de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan y Tessa Thompson, muy buenas, y para mí el mejor, el que cerró el show es eh, Dolph Lundgren, el que era Iván Drago, bueno, todavía es Iván Drago en esta película. Sale. Sí. Sí, y ese es el chiste de esta película porque el morbo de esta película es de que Iván Drago eh, está entrenando a su hijo Víctor Drago y quiere que pelee contra el hijo de Apolo Creed y entonces está el morbo de que Iván Drago fue el que mató a Apollo Creed y ese y eso pues hace un buen drama, ¿verdad? No es mejor que una historia deportiva que tenga una historia morbosa y dramática detrás, ¿verdad? De eso, sí. de eso se trata, que, que quieren monetizar esta pelea y pues, por, por supuesto, Creed eh, está, por, está en una relación, eh, su vida está por cambiar en, familiarmente. Rocky no quiere saber nada de esto porque cree que solo es por publicidad y tiene, tiene como que lo, lo atormentan los fantasmas de Apolo. Y bueno, no quiero entrar en más spoilers, pero ese es el, el chiste de Creed 2, pues es que aparecen los Drago otra vez y... Y eso le, le subió un poco de puntos, pero yo tenía una expectativa demasiado alta. A mí me encantó Rocky 4 y quería algo que me llevara a ese nivel y, y no lo logra, pero aún así, pues, es una película entretenida. 7 de 10. Está bien, Dan? Ah, bueno. Entonces, contanos, ya terminados Resident... con Creed 2, y contanos de Resident Evil 2.
1: Solo sí, se Cabal, Resident Evil 2, eh, la franquicia es bien famosa. Yo nunca la jugué. Eh, Creo uno. Que otra vez, sí, alquilé alguno de los juegos en algún momento, pero no me recuerdo cuándo. En PlayStation 1 eh, o 2, no te tengo... Yo creo que PlayStation 1, pero la verdad no me acuerdo qué juego fue. Eh, y la verdad creo que estos juegos a mí nunca me agarraron porque a mí nunca me dan... ¿Se supone que tienen que dar miedo o no? Sí, te tienen que dar Más que todo ese jump scare. Nunca, pues me dio, nunca me dio miedo. Entonces, okay. entonces a mí nunca como que me pegó, pero el hype que tenía este juego... Pero primero yo vi el tráiler y dije, ah, que vino? Se mira ese juego, sí lo quiero jugar. Eh, después, yo creo que está en la, de la lista de los juegos más anticipados este año porque mucha gente, mira esta... Tiene, tiene nostalgia por esta franquicia, ¿verdad? Entonces yo, la verdad, dije, bueno, vamos, vamos a ver, me, me voy a meter a jugar este juego y, y vamos a ver cómo está. La verdad, sí. solo... Eh, yo solo juego una hora y media que no es mucho, aunque el juego dura seis horas, siete horas de, de juego entonces tampoco es como que dura tanto bueno, una de las historias, porque puedes jugar como uno de los dos personajes y después se supone que te que jugar como el
0: otro para recibir la, la historia completa, ¿verdad? Ah, o sea que no es como que están pasando las mismas pantallas, sino que cada personaje tiene su historia diferente.
1: Ajá, está, está Claire y, y Leon ¿verdad? Entonces yeah. yo ahorita Ahorita, eh, un montón decían que juegas como Leon primero, entonces no sé por qué, pero a Re Leon. Y la verdad a mí el juego hasta ahorita no me ha agarrado del todo. Eh, obviamente no, no, no he jugado tanto, eh, entonces entonces tampoco quiero como, o sea, esto no es un review, es, es definitivamente mi primeras impresiones. Pero no sé, estos, estos juegos a mí solo no, no me da miedo hasta ahorita. Eh, siento que los controles, cómo funcionan, son un poco anticuados, o sea, parece un juego como que tiene todavía los controles de, de antes, eh, tiene una forma de, de como que, va, digamos... Como, como Red Dead
0: Redemption 2.
1: No, esto sí son <risa> parece de, 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 digamos, por ejemplo, vas a abrir una puerta, ¿verdad? Uh
0: -huh. como, hay una, como, digamos, hay
1: una, puerta, una puerta cerrada, entonces la trate de abrir y como que te abre las opciones de, hey, ¿qué querés usar? Y como que te tira, querés usar la pistola? Ah, no puedes usar la pistola y querés usar una llave, no puedes usar eso ahí querés usar... O sea, no sé, cosas que no muy... No o sé, sea, a mí
0: no muy, no muy me hacen sentido en cómo eso... Me imagino como que así era el, el, el de antes. El original. Sí, dicen que parte de, la, de, la, de lo que hacía funcionar a este juego primero que este juego es de PlayStation 1, o sea, estamos hablando de un brinco de tres consolas, más de diez años, 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 o sea, o sea 20 salió 20 en el,
1: 98,
0: el 99, creo. Y que lo que lo hacía funcionar, o realmente de terror, era el hecho de que los controles eran torpes, o sea, no eran perfectos. Ajá. Porque te estás moviendo en un mundo de 3D, en, usando un D-pad, y que primero el D-pad de PlayStation 1, pues no era el, el mejor de los D-pads, y, y eso es lo que hacía que el juego, pues, fuera un poco más complicado, pero al mismo tiempo era, era más aterrador. E incluso, y, no sé si te des el número de saves contados en el original o algo así, creo que había escuchado que era... Fíjate
1: que eso sí medio me gustó, porque yo me recuerdo los juegos de antes que tenían los save points... Incluso cuando jugué, ¿cómo se llama el juego que le llamaban el, 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 el Castlevania. Castlevania. Lo he comenzado como siete, literalmente unas más de cinco, no, no, sé, no sé si siete, pero más de cinco, <risa> y yo no entendía que había un save point. Entonces apagaba el juego y cuando lo volvía a jugar, solo, o sea, tenía que. Rejugar la misma parte, ¿verdad?
0: Bien, Millennial, te viste. Cabal, cabal.
1: entonces, por si se me olvidó, entonces aquí, sí. cabal, tenés que ir a una máquina de escribir.
0: Sí para saber. Poder,
1: para, poder, eh, eh, para poder guardar el juego. Y caso, sientes ahorita que me mataron un par de veces, cabal tenía que hacer eso. Y Cabal, lo que vos dijiste es cierto, el, el jugador, si no se mueve como un juego moderno, ¿me entendés? Es como que todo, todo lento para darse vuelta y cosas así entonces y me imagino que eso lo, lo hicieron para tratar de mantener como que el mismo feeling que el, que el primero tenía eso no me molesta tanto eh, lo que sí par, me pareció raro es que no, no puedes como que pegar eh, literalmente no puedes pegarle a un zombie entonces no tienes muchas balas y... No te no, no, lo tienes que encontrar, entonces yo no lo encontré. Fui, fui a un foro, me sentí puro idiota, voy a un foro y pregunto, hey, literalmente esto fue lo que puse, ¿soy un mula o no puedo, no puedo pegar en este juego? Y alguien me, entonces, alguien me dice, entonces alguien me dice, no, eh, les puedes pegar cuchillazos, pero tienes que encontrar el cuchillo primero, y yo ah. solo puse, hmm, ¿qué decisión más rara para que, una, que un juego eh, haga eso? Y alguien me responde todo, pues no creo que le quisieras pegar a un, a un zombie, ¿verdad? Una manada, yo como que... <risa> o sea, como,
0: como que tratando de defender esa decisión del juego, ¿verdad? Eh, es que si no... Si no tenés nada, ¿qué vas a hacer? pues. Es que, es que literalmente me morí patearlo, tantas ¿verdad? veces
1: porque... O sea, ya, no te, ya al principio no tenés balas, ¿verdad? O sea, eventualmente ah, vale. averigué que les tenés que tirar headshots, ¿verdad? Entonces dos headshots y los matás, pero yo le vaciaba una tolva.
0: <risa> Esos es basic zombie, zombie knowledge, ¿qué pasó ahí?
1: No, yo sé, pero si son 20 zombies, si tenés nueve balas, o sea, se te van las balas eventualmente, no, no hay suficiente y son dos tiros, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que sí. me doy cuenta que toque que dos headshots, ¿verdad? Ajá. Y después... O sea, después no hay nada que puedas hacer, solo medio, medio esquivar. Pero viene un zombie y te agarra y te pega una mordida. Y, y, y o sea, y no, no puedes hacer nada. O sea, te quedas ahí con el control en la mano. No puedes apachar nada. Y después te levanta y te vas. Y si te agarra otra vez, te pega otra mordida. Entonces, entonces yo creo que, no sé, eso para... Me imagino que se supone que me tiene que dar miedo eso. Pero como dije, a mí es, a mí es bien difícil que un videojuego me dé miedo.
0: O sea, el lado nostálgico definitivamente no está ahí, que yo creo que es la mitad de lo que funciona de este es juego yo, también. Yo, yo creo que sí, para alguien que
1: tiene esa nostalgia de que uh, uno estaba jugando el juego y tenías 10, 12 años, por la mayoría de gente que jugó este juego de esa edad tenía, o bueno, me imagino sí. que hay gente más grande, Ahora, por la gente que está diciendo, esto hey, estoy jugando el juego otra vez después de 20 años. Entonces, tiene esa nostalgia de jugar el miedo y todo. Ahora, para no, para no sonar muy crítico con el juego, eh, las gráficas están buenas, eh, o sea, sí se mira un remake así que le metieron tiempo, que está bien Completo. hecho. La cosa es que vamos a averiguar si el, si el juego es para mí, ¿verdad? Porque también hay otro juego, eh, Outlast, que no sé si lo conoces. No, no me suena. Es un juego de miedo que fue los primeros que salió para PlayStation... Mira, recibió como siete o ocho en, en los reviews, o sea, juego sólido, ahora tampoco recibió la, el, el gran puntaje, pero todos decían de que, uh, qué miedo, que no sé qué. Yo jugué o sea, por cinco horas y no, nunca, nunca tuve miedo, hasta, hasta como lo jugaba con todo oscuro. y entonces, Daniel, bueno, el, sé, valiente.
0: Daniel cabal, el Valiente.
1: Vamos, vamos a ir viendo también, o sea, vamos a ir como a la historia y todo, eh, porque como dije, solo pues comencé el juego, solo le metí un par de horas, entonces, eh, pero hasta el momento sí, sí estoy un poco, poco decepcionado. La verdad creo que me dejé llevar por el hype, ¿verdad? Cuando, cuando yo me quería conocer más, como que yo sé que este tipo de juegos no... no o sea, a mí,
0: por alguna pues, razón, vos, sí, no me llaman la atención, aunque pero... ajá Yo nunca había jugado uno y en 360 jugué el 5, que para muchos es como que el malo o el chafa, porque parece más juego de acción que de terror, y la verdad me encantó, especialmente el modo cooperativo, me pareció muy bueno, es bien divertido, tiene sus, sus, sus jumpscares, ¿verdad? No sentí nunca así terror, pero, cada claro, lo que decía la gente, este juego ya no era de terror, sino era más de acción, y cabal, claro, como que apuntar en 3D siempre ha sido como torpe, porque si lo agarras en primera persona sería demasiado fácil, creo yo, una cosa así, ¿verdad? Entonces, y el, el claro, los policías, los policías o no, no pueden correr o no pueden o no giran rápido, ¿verdad?
1: Ajá. Pero ya, sí ya, es en, este.
0: en, ya en el 5 por lo menos ya daban una patada, cuando te quedas sin balas das una patada como como sí. un 180 kick para sí. apartártelos y, y correr o agarrar algo. Es ¿verdad?
1: que eso es lo que, mi, o sea, aquí no hay, y que, o sea, ya, ya averigüé de que medio te puedes esquivar un poco al lado y solo como que medio se lo esquiva, pero no sé, es de esas cosas que tal vez ya han salido tantos juegos ahora, ¿verdad? Que te dan otras opciones de qué puedes hacer. Sí, pues. De que es para mí, es solo como que uh, ok, esto no muy funciona, verdad? Pero uh, no sé, o sea, ah,
0: sí, si la gente le está encantando, nostalgia,
1: también a la gente le está encantando el juego. Eh, tuvo review, buenísimo. El Metacritic está, creo que arriba de 90. Ulu entonces, eh, entonces, sí, entonces voy a guardarme, guardar más darle la vuelta para, para una opinión completa. Pero hasta ahorita estoy como que. Uh, Ok, esto es lo que todos hablaban. O sea, no, no sí, es un claro. mal juego, ¿me entendés? Solo cosas no ahí que no... No impresionado. Ajá, no impresionado.
0: ¿Cuál? Está a 60 dólares, me imagino, ahorita. 60 dólares y está...
1: También está para Xbox, ¿O a sea, ver sí, casi seguro. Sí, sí, sí. No, no sé si sí está, está para, para Xbox. Switch. Sí
0: está para Xbox, ver si no, no creo.
1: Sí, no sé si aguanta ahí. Pero pero sí se mira re bien, o sea, sí es tiene el mismo nivel que, que Shadow of the Colossus, pero digamos, por ejemplo, Shadow of the Colossus yo tampoco lo jugué. Y si bien me, me frustré, pero me frustré por chato, que no encontraba cómo matar a los colosos ¿verdad? Los colosos y, que, y querías terminarlo en dos días. También para hacer el review, pero. Pero, o sea, ese juego sí me impresionó desde el principio. Entonces. Eh, sí, fue otra sensación. Ajá, fue otra sensación.
0: ¿Y, y crees que lo debería comprar? ¿A, ¿A quién se lo recomendarías? Y a quién, definitivamente, no se lo recomendarías? Ah, la gran. Mira, es que hasta mío me ahorita Para 60 dólares. Para 60 dólares. <ríe> de lo que ibas, pues, primera impresión. Yo so,
1: solo, solo si les gusta el juego y es una franquicia ya. que les gusta. O sea, le dieron... Eh, digo, cómprenlo, ¿verdad? Porque estoy It tratando de pensar que, qué remake yo compraría. O sea, es que, digamos, si hay un juego que a mí me gusta y lo están yo me compré todos los Unch Uncharted, ¿verdad? Que igual era un remake de hace siete años, no era aquel juego de hace veinte años. Entonces ahí definitivamente lo recomiendo. O si sea, ¿hay alguien que le gustan los juegos de terror o ese tipo de juegos, o sea, tal vez sí, pero digamos a vos o incluso a Bamba no, no se lo recomendaría. No es pues. como que o sea,
0: mucha cómprenlo o sea, de lo que están perdiendo. No, no hay, no, este pero,
1: pero, pero, pero como te digo, tampoco son mis estilos, O sea, ese Outlast también. Toda la gente decía que tanto miedo de ello. fue cinco horas y, y no, o sea, no me da nada de miedo. Después me doy cuenta que el juego solo dura siete horas. Yo dije, ok, entonces si llevamos cinco horas y el, el juego dura siete horas, definitivamente no me va a dar miedo las últimas dos.
0: Yo sí sufro ansiedad en los Juegos y no, no tolero mucho el pero miedo, es que, pero,
1: Sí, pero digamos, Bad Dead Space, si sí hay partes que te dan miedo, ¿verdad? O
0: incluso... Eh, yo con Bioshock ya sufría, pues. No me fregues, ajá, ¿sabes?
1: Bioshock. Y eh, pero, no sé, siento más miedo en Weekend y que me vayan a empatar en FIFA en el minuto 90, que aquí, ahí sí la sufro.
0: <risa> Cabal.
1: Pero Eso sí, entonces yo, yo voy... Me voy a abstener de, de, de dar recomendación, Eso digo, si, lo, si es una franquicia que les gusta y les trae nostalgia, sí, sí sí, cómprenlo, sí, si cómprenlo, si, si no esperen a la otra semana cuando lo haya terminado, así puedo dar un review un poco más completo.
0: Aguanten, aguanten ahí, hay más juegos que jugar, jueguen su... Jueguen, su... Jueguen,
1: jueguen la saga de Kingdom Hearts, pero comiencen con el primero hasta ahorita, solo son nueve juegos de como 100 horas cada uno.
0: Eso, no, hombre, Kingdom Hearts no
1: son tantos, ¿o sí? Sí, Es, o sea, es, es que ahorita es Kingdom Hearts 3, ¿verdad? Correcto, pero un voy a ver. Como... Yo ah. voy a admitir que yo vi el trailer y dije, ah, ese juego se mira medio Virgo. ¿Tengo que... el 3 o el 1?
0: ¿De cuál el que,
1: es no, 1? el 3. Ah, pero okay, yo ahora... digo, meten a todos los, a todos los, los, los personajes de Disney con en
0: Final Fantasy. Juego... Sí.
1: Ah, bueno, no sabía que era Final Fantasy, porque no, yo ni yo tampoco,
0: era... yo tampoco, sí, pero yo yo lo sé, wow, pero, son, son pero yo dije,
1: ah, eso, eso se mira medio virus y después cuando empecé a leer, o sea, es como casi que un, un chiste del internet, pero lo, la gente que es fan, o sea, se me hace como el Nickelback de, de videojuegos un poco, de que todos se burlan de Kingdom Hearts. Pero los ultra fans de Kingdom Hearts son, son fans, pues, y no les da no les Pero sí, la cosa, la cosa es de que yo dije, antes solo hay tres. Y dije, tal vez voy a probar el primero. Y esto es cuando empiezo a leer. No, 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 no. Hay como nueve juegos, porque está el 2.8, el 2.5X, el, el no sé qué, no sé qué. Demasiados. Sí. Entonces, dije, no, peritos, o sea, todos son juegos que duran bastante, ¿verdad?
0: Sí, ahí sí que buena suerte con eso, la verdad. Sí. Pero bueno, está bien, Resident Evil está para considerar Capcom ahí. Es Capcom siempre, ¿verdad? Todavía existe Capcom.
1: Digo, sí, ¿verdad? Capcom, que está haciendo un comeback. Parece que ha hecho buenos remakes y hasta bastante está feliz con lo que están
0: haciendo. Pues sí, que se, que se queden para, con lo que saben, la verdad. Y bueno, ya que dimos nuestros dos reviews de, de las dos secuelas, Creed 2 y Resident Evil 2, aunque... No salió re-release re de Resident Evil 1, ¿verdad? De plano ya es... Ya no, no salió un HD
1: version, pero fue hace ratos. Pero digamos, lo puedes jugar en PlayStation 4 y en Xbox, me imagino. En, en, en PlayStation 4, fijo, lo puedes jugar. Pero lo más okay. solo en Xbox también
0: son, no, no, no sé. No estoy seguro. Sí, y me imagino que van a seguir con estos re-releases de hasta el... 3, pues, el, 4. El,
1: el videojuego vendió 3 millones en la, este fin de semana, salió el viernes pasado y en un fin de semana vendió 3 millones. De, bien. Entonces, fijo, yo creo que van a ser el, el 3, pero, pero es de esos es de esas franquicias donde, porque hay 7 juegos de estos, ¿verdad? Correcto, y, pero y parece el, que las historias no, no están muy conectadas. Porque yo, yo pregunté ahí, ¿eh? Hey, ¿Debería jugar el primero? Y me dice, no, no importa si lo jugás o no. Eh, y como que a la gente, la mayoría de la gente le
0: gusta el 2, el 4 y el 7, parece que ah, sí le gusta bastante la gente. El 2, el, el 4, yo me acuerdo que trabajaba en Aries y esa cosa, en Gamecube todos Resident Evil 4, en Wii Resident Evil 4, en PlayStation Resident Evil 4. Ya había salido hace rato el juego cuando yo trabajaba ahí y la gente lo seguía comprando. Yo no, sí,
1: no, ese es, es el que el que casi, o sea, no hay, no hay discusión de que es el mejor... Uh, es el mejor de los Resident Evil, ¿verdad? Sí, para mí es el 5, porque
0: es el que jugué. ¿Cómo? El único que jugué. Sí, el 4 lo probé, la verdad, pero nunca, como igual que vos, nunca me capturó. Eh, sentía medio torpe el control. Lo, pe lo peor es de que estaba jugando con un control de Wii, entonces también. Ah, no, no, es que ahí sí, no me tiene no, ningún favor con eso. No, no ayudaba en eso, pero, pero bueno. Volteamos la página, vamos a, al... A lo, que, a lo de verdad, al, al detective de verdad, al True Detective, episodio 4, temporada 3, temporada 3, episodio 4, así que de forma un poco brusca nos, nos cambiamos el cassette y nos metemos en, en la temporada 3 de True Detective, el teniente Hayes, el caso de los niños Purcell, se perdieron, uno sí, apareció muerto. Definitivamente, si oh. no han
1: visto el show, creo que Vayan a verlo y... y, y porque aquí sí vivir, se vienen no spoilers. Sé, sí, aquí, aquí es sí, spoiler sí. heavy. Así de que...
0: Así que adiós. Los miramos, la otra, los miramos la otra semana. Estuvo bueno el episodio 51. <ríe> y bienvenidos, porque la verdad no vamos a, a... Pudimos haber cortado ahí, terminado el episodio 51 y grabado parte de esto. Pero no, nosotros no somos así. Nosotros lo vamos a mezclar. Carajol. No, y mira,
1: lo que sí hay que decir es de que el show... A mí sí me tiene picado, o sea, no, no voy a decir de que, que es mejor que el primero, porque la magia del primero creo que es muy, o sea, muy difícil que se va a poder recrear, pero pero sí, obviamente mejor que dos, pero sí, o sea, está haciendo está muy entretenido el, el, el show, eh, como, como habíamos dicho la semana pasada, aunque bien si bien recibimos más respuestas esta semana, todavía creo que es de los true de los Detectives después de los tres, ¿verdad? El, el que más misterio hay, o sea, el que más, más te da como cinco diferentes teorías, o sea, entre cinco diferentes hilos que puedes jalar o, 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 o teorías que puedes hacer. Eh, o sea, yo en un episodio paso de pensar de que, hey, tal vez Hayes hizo algo, tal vez la esposa de Hayes tuvo que ver, tal vez la mamá tuvo que ver, tal vez eh, con la que con, con el, el jefe de la mamá, el, o sea, es, es como que tenés tantas diferentes eh, opciones casi que, que te están tirando ahí para escoger, de que, de que sí, sí, que, que, o sea, diferente un poco al primero, porque como he dicho yo, el primero, o sea, era como que salíamos rápido, subimos que, supimos que era eh, Reggie Ledoux, y atrás de Reggie Ledoux había más gente, pero era como que una línea, ya está una línea definida a seguir, aquí no hay eso.
0: Sí, yo, la verdad es de que para mí el primero empieza muy fuerte, te cautivan los personajes, te captura la historia y la investigación pasa como que a un segundo plano. Yo siento que en este la investigación es el primer plano. Todas sí, las posibilidades, sí. como que armar el rompecabezas. Tal vez no empieza tan fuerte como el primero, pero si cierra bien, yo no, yo todavía no le quito, no. O sea, estoy abierto a la posibilidad de que esto sea mejor. Lo veo muy difícil, pero... Tendría que ser un show final, ¿me entendés? Un show cierre, así que uno diga, ¡guau! ¡Wow! Eso nunca lo vi venir, ¿verdad? Como que Rusty Cold fue. No, vale. <risa> Una cosa así. Pero, pero sí, la verdad de que el, el, el misterio, y lo peor es que son un montón de mini misterios y de preguntas que te está dejando el show, algunos son, obvio, el misterio de los, el principal misterio, y otros son como que... Son misterios no porque los personajes no sepan qué fue lo que pasó, sino que son misterios porque no nos han contado qué pasó por alguna razón, para, para mantener la, la narrativa más, más abierta o más especulante. Siento yo, ¿verdad? Que esa es como que la intención de los creadores de este show, como que hay preguntas que los personajes ya saben. Por, por ejemplo, ¿quién, ¿quién fue apresado incorrectamente para el, para el caso de los niños cruzados Sí. Al, al principio era como que obvio que era este Mr. Woodard, que era el, el que recogía la, la, pues, la basura la basura, ahora no era un basurero per se, pero bueno, eh, y ahora pues ya tenemos dudas si tal vez fue el bully o qué es lo que pasó en este episodio, porque él sí tiene algo bien importante en este episodio, que fue el cliffhanger la verdad, de, de este episodio.
1: Sí, que cabal bueno, yo había dicho en el episodio pasado de que de que siempre el, el cuarto episodio ha sido el que siempre hay una gran pues, batalla, ¿verdad? un gran shootout, un tiroteo. Este y fue aquí, el de más tensión. Ajá. Aquí, o sea, uno pensó que eso iba a pasar porque mirá la última escena que está te acabando. Cabrón. O sea, te arma toda la casa, hace todos sus booby traps, tiene sus, sus, sus AK-47 que le deja ahí y, y se acaba el show. Nos hizo un,
0: un Walking Dead ahí con, con dejarnos con el cliffhanger. sí. Definitivamente, para mí este episodio es el episodio que más tensión ha tenido. Tiene dos escenas en donde sentís que se va a armar, aquí va a haber sangre. Y, pero antes de hablar de eso, solo quería pedir mis disculpas al teniente Roland West por haberlo defenestrado en los primeros episodios como solo un pivote. Realmente es un ¿Es buen. Que eso eran los primeros dos. <risa> pero, pero realmente tiene buena, tiene una personalidad. Se robó el buena. show este episodio. ¿verdad? Tiene las mejores líneas, eh, hace mucho sentido lo que él dice, ¿verdad? Su crítica hacia los sacerdotes de la sí. iglesia católica también fue fue bastante bastante buena, de ahí pues cuando está conectando señoras en la iglesia también me dio risa, ¿verdad? Ah, God sí. is love. Entonces, y, y, y es un policía que siento que entiende o entendió el lado corporativo de la, de la policía, cómo escalar en los rangos y, y cómo mantenerse hasta cierto punto profesional en su trabajo, pero al mismo tiempo saber tener el suficiente carisma, el, el juego político que se requiere para escalar dentro de una, dentro de una institución así, ¿verdad? De sí. lo que nos muestra el episodio, pues él ya está ya en 1990, en la línea de 1990, a él lo ponen a cargo de reabrir esta investigación y este caso, y él es el que logra conseguir reincorporar a, a usted Hayes a la, a la investigación, ¿verdad? Entonces, si sí es un personaje bastante importante, incluso en la línea del 2015 vemos a, a Hayes queriéndolo queriendo hablar con él, queriéndolo localizar, que necesita la memoria de él por alguna razón. Entonces... Sí. De, para mí se, se gana bien su lugar como compañero de que, detective, que, ¿verdad? Que
1: eso es lo que nos, nos indica es saber qué pasó ahí para que la relación se haya roto donde él, pues, no sabe ni en dónde está este, este pues, detective que fue su amigo, ¿verdad? Y incluso el hijo se muestra medio con, sin muchas ganas de, de ayudarlo a encontrar a, a ¿verdad? A, de, 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 de encontrar a, a Roland entonces, eh, sí, no sé, vamos a ver qué pasó ahí. O sea, hay, hay tantas cosas que no hemos, eh, que no hemos eh, eh, sabido de qué, qué hizo eso. Digamos, por ejemplo, sabemos de que lo
0: echaron eh, de, de... En el 80 se sale de homicidios o de investigación. No, lo, lo, sacan,
1: lo sacan, lo sacan. Y, 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 el, y, y, o sea, no sabemos si fue, o sea, le hicieron una mala movida. O si él hizo algo para que lo sacaran, porque viste que ahorita el, el que es Attorney General le sí. dice, bueno, con, si, si estas haces un buen trabajo o si estas no, eh, si seguís como protocolo o no sé qué algo así le dice. Eh, hay chance que otra vez estés
0: en homicidios, así le dice. Que no estanque su, tu carrera, como ha estado estancada todo este tiempo, algo así.
1: Ajá. Y después, pues, sabemos de que, de que en el futuro ya pues su relación con Orban con se, se ha roto, entonces ¿qué pasó ahí? Obviamente ya, ya nos enteramos desde el episodio pasado que las cosas en su casa no eran como parecía, como él la recuerda, ¿verdad? O sea, porque sí tenía bastantes eh, o sea, su relación con su esposa... Ah, sí, eh, habían peleas, pues. Ah, peleas, pero como que hay, hay algo más detrás de eso, ¿verdad? Que solo una, una simple pelea, siento yo. Y, y el hijo siempre con una relación, siento yo, un poco distante, hasta su papá, sabemos que no le habla a su hija, que no, no sabemos qué pasó con su hija, ¿verdad? Solo que ahí no, no hay relación. Eh, entonces, eh, es, es, un, es un personaje bastante misterioso. Y, y él... Y, y, y el hecho que tiene demencia o que está
0: comenzando con demencia solo no ayuda, no ayuda a aclarar no ayuda las a cosas Ajá, definitivamente me, me molesta mucho cuando utilizan la amnesia como recurso en los programas porque entonces se vuelve conveniente qué cosas recuerda y qué cosas olvida y no sé, a veces me molesta en este caso no me ha molestado porque pues simplemente es como una desventaja para el personaje del 2015 pero no se ha no ha sido como que ah yo no me acordaba como en las series que he visto en Netflix yo no me acordaba que la maté y el personaje principal cree que mató a una persona y de ahí no sabe si la mató o no la mató, espero que no que no vaya para ahí True Detective de ahí el show este episodio pues contestó preguntas por lo menos descubrimos quién tomó la foto del niño que fue el sacerdote de, de la iglesia del grupo como de jóvenes o de niños él mismo les indica quién hizo las muñecas que fue una señora, la señora les dice quién fue la persona que compró más muñecas y aparentemente era una persona negra con, con un ojo malo.
1: Sí, esa escena por cierto me encantó cuando cuando le pregunta a le pregunta, le pregunta ah, ¿y nos puede decir algo más de, de esta persona? O sea eh, ¿era guapo? ¿era feo? Y ella era solo que... mira y dice que era negro, como que, y Hayes solo, solo,
0: con los ojos. La no cara sé, de frustración. Que, <risa> sí, todavía, todavía, sí, Hayes mantiene como que ese, esa distancia del racismo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ves como en este pueblo... En esta área del pueblo donde llegan los policías, que es una colonia negra, no son bien recibidos ni son bien vistos, o sea, y eso es lo que hay, para mí es una de las escenas más tensas de todo el show, pues. Ah, porque, sí. Porque realmente tenés presente la cantidad de veces que policías han matado a, a, una, perso a una persona negra desarmada o, o por algún malentendido, ¿verdad? Y es lo que este, esta, esta persona que se siente acusada, que es el no me acuerdo el nombre del, del personaje negro que tiene el ojo malo, pero realmente empieza a gritarles a todos, hey, me están ensartando a mí, la muerte de esta niña, y yo nada que ver, miren cómo de plano se fueron a conseguir el primer negro, ¿verdad? Porque así es, y, sí. y le, incluso le recriminan a él que por ser policía, ¿verdad? Sí, incluso,
1: eh, eh, sigue iba a decir de que, de que este show creo que es el que mejor línea, eh, perdón, no este show, este episodio es el que mejor el línea nos, nos ha dejado, cuando el, eh, ese personaje negro, le, el del ojo malo, le, le dice a Hayes ¿y vos cómo usas esa es como el, el badge? Sí, pues, usas la, el, placa, la placa. usas la placa? Y él le dice tiene un piña, así me lo pongo.
0: Acabado. <risa> <Qué risa> o sea, la su, la su respuesta. respuesta toda y verdad.
1: también vimos a, a Rodan, viste que rápido estaba listo para sacar su pistola y él, él quería un tiroteo
0: ahí. Pero al mismo tiempo siento que o sea, sos la ley, te tenés que dar a respetar, o sea, no pueden amenazarte pues, por un lado, ahora por otro, creo que tenés que tener técnicas pacíficas para para que las cosas no escalen, ¿verdad? Pero pero siento que hasta cierto punto estaba en su, en su legítimo derecho de defensa, de que hey muchachas, aquí estamos en una investigación, pues. Y... Bueno, y les dispararon primero también, así que. Sí, les dispararon primero, cabal. E incluso Roland sale dando su justificación de que si hubieran sido blancos se los hubiera volado a todos tal vez, sí. porque, que por el hecho de que sean negros no, no lo hizo, ¿verdad? entonces pues bueno, para mí una de las mejores escenas de lo que, de lo que va en la temporada eh, la, de ahí pues fue la gran pelea que vos dijiste, ¿verdad? que las cosas no eran así en el, en el hogar, vimos el, el lado sexy de Amelia, que no lo habíamos visto tanto
1: y, y su, o sea otra cosa que te indica la relación de, de ellos cómo está, o sea, te das cuenta como, o sea, primero quieren discutir un, o sea, el problema, ¿verdad? Quieren discutir Ajá. y viene viene Hayes y le dice como que bueno hablemos que no sé qué hablemos que no sé qué y ya rápido dice eh, no mejor hagámoslo, ¿verdad? O sea, ¿una vez? Sí. O sea, te enseña que es los power dynamics en esa relación, no sé, fijo, fijo, algo tiene que ver con el caso ahí, o sea, la relación
0: de los sí, dos. Sí, ella no está fe, no sé no, no. si si ella está resentida porque cuando ella hace avances con su libro, él estaba como que amargado y ahora que él está feliz y lo reasignan ella lo está castigando por estar amargado en ese momento, o realmente ella no está feliz de que él esté involucrado en esta investigación, no, no me quedó tan claro eso, pero sí, se me hizo algo muy real, ¿verdad? Como que a veces las peleas son así, y pues ahí las resolvieron de esa forma, y, y así se quedan, pues no no es que cada, no, no, no todas las peleas van a parecer una terapia matrimonial pues en que, en que se resuelven los conflictos ahí mismo, sino que a veces solo se quedan y se evitan, y y pasan cosas así, ¿verdad? O sea, me pareció... Y la forma en que él le fue a subir volumen a la tele de los niños para porque ya sabía que se iba a pelear, ¿verdad? ¿No? Sí. Me pareció muy buena también. Es, es que, en serio, son los detalles que hacen que eh, los diálogos y todo se vea se vea tan, tan natural y tan real, ¿verdad? De ahí, el, el hijo... Conf nos confirmó, para muchos después de lo que vos me dijiste, ya, ya se habían dado cuenta que el hijo era policía Yo Sí, alguien, alguien
1: en Reddit logró sacar la foto del carro, o sea, del hijo cuando va a dejar al o va a recoger o dejar al papá y, y hay un, y un, un spotlight en el, en el carro oh, No, 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 es el, el, la luz que tiene la, esa como linterna que tienen a la par del vidrio para poder ay, ay, ver ya, sí, pues no sé cómo, es un flashlight, me imagino, pero se llama Spotlight, y, y dijo, eso solo tienen hijos de, de, pues no, pero solo tienen los policías, y parece que, eh, entonces, ahí es donde yo leí de que, pues, de eso, ahora y sí que nos lo confirmaron aquí, que también solo le, so, solo, pues, le mete más misterio a esto, siento yo, porque tal vez el hijo, no sé, o sea, va a algo va a tener que,
0: o sea, tal vez sabe más, tal vez... De momento, pues fue un, un device para que, digamos, que Hayes tuviera recursos para contactar gente e investigar cosas. Sí. Puede ser que solo sea eso, ¿verdad? Como que, que solo sea eso. Pero sí, el hijo también había estado molesto con la forma en que la, docu la que estaba documentando criticó la investigación de... De Hayes, ¿verdad? Incluso le, le dijo al papá: No tienes que hacer eso si no querés, ¿verdad? Sí, pero. Eh,
1: otra cosa también que aprendimos de la que está. De, de la que está, pues, haciendo el reportaje, es de que entra, entra eh, Hayes al cuarto, ¿verdad? Le va a hablar ahí al hotel y nos enseñan las dos copas de vino, o sea, muy. muy y rápido, yo lo primero que pensé es: El hijo de Hayes está, pues, está ahí con estuvo,
0: eh, estuvo ahí estuvo, con él.
1: estuvo, le está quemando el rancho a su esposa con esta reportera vamos a ver si es cierto, pero se me hace que por ahí va puede eh, ser, pero sería
0: una infidelidad porque él está casado conmigo no, por
1: eso, yo solo, pero, pero creo ah, que por ahí por ahí va la cosa
0: sí, obviamente tenía que ser algo clandestino y, pero sí definitivamente la, la pareja de esta documentarista docu, documentaria, no sé cómo decirle, ¿verdad? la, la reportera eh, es un personaje, o sea, ahí hay un misterio nos dejó ese, ese mini, mini misterio, ¿verdad? sí solo con una copa de vino y que nos damos cuenta que Hayes la mira, o sea, se da cuenta de ella y ella le presenta con que aparecen los restos del primo de la mamá Purcell como que aparecieron en una, una especie de fosa clandestina, ¿no? como que fue asesinado si no estoy mal en 1990, sí, Entonces, creo que por ahí va la cosa de que algo va a pasar en 1990 de que se van a echar al primo de la mamá. Pues esa sí. es mi especulación. De plano, fue Hayes o Amelia o alguien por el estilo. Sí,
1: o sea, es incluso pues, en uno de los de los en el trailer. Eso podría, bueno, podría ser spoiler, pero yo creo que la mayoría de gente mira el trailer para la, la, el, el siguiente episodio. Y hay una discusión con Roland que creo que hace, mira a Roland de viejo, diciendo, yo, yo sé lo que hiciste, ¿verdad? Entonces, a ver si le está hablando ahí a Hayes o si le está hablando a alguien más, pero a mí, a por, a mí por ahí se me fue la, 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 o sea, por ahí pensé de que tal vez, tal vez se, se echaron a alguien clave en, la, en el caso y, y, y eso les está recriminando o eso está recriminando.
0: Sí. Ahora, el otro personaje que más me está llamando la atención es el de Amelia, porque te lo te están dando bastante foreshadow de cómo es su personalidad, y ya no lo habían dado, desde la conversación que tiene con él en el bar, que ya dice que a veces se hace pasar por, por otra persona completamente, y cuando ves la, la, es que tal vez la segunda cita que tienen ellos dos, cuando están en el restaurante, uh -huh. Ella es bastante agresiva, digamos, con bastante induendo sexual con él. Sí. Esa fue to total mi impresión. Y algo nos quieren decir con esto. O sea, esa tensión sexual no fue solo por gusto. Algo, algo nos apunta a que Amelia no es la típica escritora, o mamá, o maestra de niños. O sea, definitivamente es un bueno, personaje eso
1: que mucho más y, capas. Y, ta y también en esa escena nos muestran su interés en. En, en el caso. En el caso. Sí,
0: definitivamente. Que desde ahí ya lo tenía. Ella, ella quedó intrigada con el caso. Incluso fue a tratar de hablar más cosas con la mamá Purcell. Sí, y ahí
1: la, la mamá Purcell nos dejó un recado importante cuando dijo Children Need to Laugh, que es lo mismo Should que love. decía ah. Should Laugh, que era, es lo mismo que dice la, la carta que les entregaron, ¿verdad? que alguien les mandó diciendo que tiene a la niña. Sí, aunque ahí da
0: dos opciones. Una está... Está como que, bueno, primero que está a bola y está citando lo que decía la, la, la nota de rescate. Uh -huh. O realmente es algo que ella siempre decía y ella está involucrada. Porque sí se miraba como que culpable por algo, como que ella y esto sabe
1: Y o sea, y eso y después nos enteramos que se murió de un o sea, ya, ya sabíamos que había muerto, pero ahorita nos enteramos que se murió de un overdose de drogas, ¿verdad? Las Vegas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso indica que, pues obviamente lo tenían, o sea, tenía demonios, ¿verdad? Que, que la perseguían y que, y que su, su manera de manejarlo fue abusar de las drogas y el alcohol, como ya estamos viendo que lo hace aquí, pero sí, definitivamente... Saber si ella tuvo que ver con el secuestro, pero hay ahí un secreto que también ella está
0: escondiendo. Sí. Bueno, después ya solo vemos que Hayes, en su, en su edad avanzada habla que sí encontraron el carro café que había sido mencionado en el episodio anterior y aparecen los fantasmas del Vietcong. No entiendo bien para qué o por qué. No, sí, no, esa no escena,
1: veo. pero viste que en esa escena hay una persona blanca sí. ahí entre sí. todos los del con de que yo rápido, o sea, en Reddit, vi si alguien había puesto la imagen, pero nadie la tenía, y, y sí, todos diciendo quién podría ser, a mí me pareció que era, que era eh, Roland, pero o saber, o sea, pero nos indica de que, de que entre todos esos, tal vez, demonios que lo persiguen a él, eh, pues tal vez hizo una injusticia a alguien, ¿verdad? Que, que vamos a tal vez es la persona que metieron a la cárcel,
0: injustamente, o algo así. Sí, que aquí nos revelan que el, el niño este de pelo largo, que aparentemente era un bully en el colegio, había lo vimos en el primer episodio usando la bicicleta de Will, de Will el niño muerto, uh -huh. y justo se dan cuenta que aparecen las huellas de él en la bicicleta, y básicamente lo están interrogando como que si fuera el principal sospechoso, del asesinato. sí Ahora, por la forma en que él llora y va al interrogatorio, yo... Él, él, él incluso cuenta que Will lo estaba como que molestando, como que preguntándole do, si había visto a la hermana, hermana. Ajá. Ajá. yo no creo que el bully lo haya matado honestamente, no, Aunque...
1: incluso Hayes ahí mismo dice, él, él puede ser que se vaya a la cárcel en el, en el futuro, pero no se irá a la cárcel por esto, como diciendo, yo creo que tal vez no nos está diciendo toda la verdad, pero no, no lo mató, ¿verdad?
0: Sí, aunque tenemos que recordar que la muerte de Will fue semi-accidental, pues no es una, un asesinato Sí, es, eh, yo violento. dije eso en
1: no sé en qué episodio, no sé si fue el pasado o ¿no? para el episodio, el segundo episodio, donde dije yo creo que Will ahí eh, fue un accidente que se muriera.
0: Pero pero bueno, y de ahí pues fue el cierre del episodio que, que se vio bastante épico. La verdad yo sí me emocioné y me dejaron... Ah, todos nos dieron el, el, gran, el gran cliffhanger ahí. Porque ya, de nuevo, bueno, los, los racistas del pueblo. Ahora, ¿qué tanto va a importar esta historia? Porque si Mr. Woodard no fue el que se fue preso, algún cagadal tuvo que haber ocurrido ahí que, para que haya impactado en las carreras de Hayes o de Roland, ¿me entendés No sé, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó ahí. Nos dejaron con el gran misterio que... Que espero yo que en el 5 de una vez empiece ahí el show, pues espero que no nos vayan a dar mucho Yo creo vueltas. que ahí va
1: a comenzar de una vez, no, ese sí sería muy...
0: Que nos dejaron eh, ahí con el cliff y nos lo van a revelar hasta el mero final del Sí, quinto. eso pa parece, sí, no. Pero podría o sea, pasar que, que empiece con el 2015, el episodio 5, y vemos más revelaciones del de documental y por ahí ah, si Roland aparece y, pasar,
1: pero creo que no o sea eso, eso se me hace muy y, en, mucha falta de respeto mucha <risa> falta de respeto no creo que, que sí fue un cliffhanger calidad. barato fue un cliffhanger
0: Cliff barato fue un
1: barato. yo alegué que fue puro puro
0: The Walking Dead <risa> cabal <risa> pero pero ni modo verdad si no deja. es que es una es, es, es como una película partida en ocho pues pero aún así, pues, cada episodio tiene su, su propio nombre. Este era The Hour and the Day, ¿verdad? Algo así.
1: No, no lo vi, la verdad, no vi el nombre.
0: Sí, era The Hour and the Day, como en referencia a la cita bíblica de que nadie sabe la hora y el día, ¿verdad? Pero es metafórico aquí que nadie sabe la hora y el día tampoco en que, en que ocurrieron estas cosas. Y es un letrero, aparece así como Easter, un letrero de iglesia, en el, que, que pasan viendo... En el, en el carro. ¿En dónde? Cuando va... Si no estoy mal, Hayes y Roland, creo que están saliendo de la iglesia o van para la iglesia. No, yo creo que ya empieza con ellos en la iglesia. Oh, ah yeah. ya En una escena solo pasan viendo el letrero, o se mira a lo lejos. Y ah, sal, yeah, yeah.
1: sí, sí, sí. Ya uh -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno, ese fue nuestra, nuestro análisis del episodio 4. Creo que vamos a tener más teorías de conspiración para el episodio 5 y también vamos a a tener más respuestas porque lo bueno de este show es que sí nos está contestando, aunque sea co poquitas cosas, pero nos está contestando, está avanzando, no solo está sí. lanzando interrogantes nuevas, pura ametralladora, puro, puro show de JJ Abrams, que es lo que hacían durante toda una temporada, <risa> así que a ver qué tal el cierre, ya, ya tiene que empezar a cerrar, to cinco, seis, siete, bueno, y son ocho, ¿verdad? Uh -huh. Estamos a la mitad, estamos a la mitad.
1: Sí, aquí todavía falta, o sea, para, para que, empe, que empecés por lo menos a cerrar algunos leads, como que, ok, esta persona definitivamente
0: no lo hizo y cosas así. Bueno, de nuevo, Quiniela, ¿quién fue? ¿Quién mató a Will?
1: Yo creo que, como dije el, el, el episodio pasado, es demasiado, o sea, no sé, es que yo creo que ni... ni, 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 ni no se murió, o sea, yo creo que. Pero no sé, no lo mataron. Obviamente sí se murió. No lo mataron.
0: <risa> no, está muerto. El, el gran Ajá. twist. El gran twist. <risa> eh, Ahora, ah, no hablamos del otro sospechoso: que el sacerdote habló que la niña hablaba de una su tía y no se acuerda del nombre de ella, de que una su tía y que estaba feliz de irse con esa tía. Mm, sí, tenés razón. No, no lo habíamos hablado, pero sí, esa es la nueva sospechosa, que bien podría ser, la, acuérdate que los otros sospechosos eran los del carro café, y era una pareja una mujer blanca y un hombre negro, ¿verdad?
1: pues ser que le decía su tía a ella.
0: Correcto. Entonces, a ver, ta, tal vez es la esposa del dueño de Whole Foods, como... Sí, o sea, lo, no. lo
1: que sí es que por lo menos sí está cumpliendo el show, está llenando las expectativas que, uno le, que yo tenía, por lo menos.
0: Sí, aunque sí duele verlo pe, episodio por episodio, o sea, si estaba sí. o sea, soltando de un solo, sabes que ya no lo hubiéramos comido de una vez.
1: Ah, sí, pero igual, o sea, no es el mismo digamos si sacan un show que todos pueden ver en un día, alguien va a ver tres episodios, alguien va a ver dos episodios, alguien se lo va a binge-watch entero. Entonces, sí. creo que la conversación, aquí por lo menos sabemos de que todos vimos lo mismo, todos vamos a... Y, y a, se
0: aprecia detenidamente más cada episodio.
1: Sí, porque... da más para, para hacer teorías y para que uno pueda ver los episodios otra vez. y, y eh, 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 Digamos que fue lo que me pasó con con True Detective Season 1, de que yo lo vi todo corrido. Entonces no me dio tanto chance de... de, de o sea, no tenía una semana para ir pensando quién será, porque, porque cabal en, en Reddit encontré un... Eh, alguien había puesto una teoría de que el Yellow King era, era Marty. Ah, no la verdad. Entonces, pero sí, si sí, tenés una semana entre episodios para pensarlo, vas a... Vas a teorías... No, eh, teoría no van a faltar, ¿verdad? No va a van a faltar, sobrar. ¿verdad?
0: Tenemos al sacerdote, tenemos a, bueno, tenemos a Emilia, que algo hizo Emilia, es que no puede ser, no creo que haya matado a Will o se acostó a la niña, pero algo, algo tuvo que haber sí. hecho que, 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 porque esa personalidad no la, no es así por gusto, ¿verdad? Así que, pero bueno, ahí los dejamos entonces, con eso concluimos el, el episodio número 51. Espero que les haya gustado el remix de Creed, Resident Evil y, y True Detective. Y como siempre, al terminar el, el episodio, pues los dejamos con las recomendaciones de la semana. Dan, ¿qué, qué recomendás para esta semana?
1: Yo la verdad se me olvidó preparar. ¿Qué, qué recomendación? Se me olvidó por
0: completo. Bueno, Cuando, en lo por... que vos buscas algo, yo voy a, recomendar, voy a recomendar un podcast que me he estado devorando. No es tan bueno como este, obviamente, pero... Eh, es un podcast basado en la nostalgia, es en inglés, es de, ¿cómo se llama? Colin Moriarty, el ex Kinda Funny, ex IGN, pues tiene su, su propio podcast que se llama Knockback, y es, un, es uno de los varios podcasts que él tiene, y es un podcast basado en la nostalgia en el que no solo habla de películas de la niñez o caricaturas de la niñez, juguetes de la niñez, sino que también de simples experiencias de la niñez, como hablar de, del recreo, o de regalos de Navidad, o de ese tipo de, pues, tipo de, todo tipo de cosas nostálgicas, ¿verdad? Ajá. Eh, entra en, el, el hermano es un animador, pero como caricaturista, por así decirlo, y, y tiene bastante conocimiento de lo que es juguetes y caricaturas, y pues Colin tiene bastante conocimiento de lo que es videojuegos y entre los dos pues se complementan en lo que es películas y, y juguetes, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que es, es bastante agradable la conversación y la química que tienen ellos dos. Para mí me, me, han, me ha gustado mucho el podcast. Es Show, la verdad, sí. Y, y tiene eso de que es, eh, lo puedes oír en cualquier momento porque no están hablando cosas de moda o cosas del momento, sino pues cosas del pasado. Entonces, pues ahí está siempre, ¿verdad? Muy recomendado. Bueno, si pueden...
1: yo, yo aquí me vine a mi página de IMDb donde tengo todas las películas que he rankeado y, y cuando, pues, voy a recomendar algo. La verdad es, ¿cuál debería ser mi recomendación? Que se me olvidó decir, que hice este, esta semana? Eh, B-Fire, que vos lo recomendaste la semana pasada, el ah, documental buenísimo. del festival. O sea, <risa> ustedes creo que casi que lo undersell un poco, porque, que, que, o sea, tampoco es... Eh, de, no sé de, de documental qué tan bueno es, ya hemos comparado con otros, pero es fascinante ver la historia de cómo estuvo a ser un desastre desde el principio y cómo este el, el pues el personaje principal es es un conman, verdad, es un professional conman y, y ver cómo se fue desarrollando todo esto y tiene oh. una de las escenas más memorables que viste <risa> en documentales. En y que se ha vuelto un meme y que... Take one for the team. Literalmente, take one for the team. O sea, es, es, no, lo lo re, re, recomendaría pero no va a ser eso. Voy a dar una recomendación original, pero si no lo han visto, definitivamente miren eso. Eh, yo voy a ir con una recomendación que cualquiera que tiene nuestra edad, yo creo que ya lo ha visto, pero si a alguien más joven, probablemente no. Es una película que en su época, era, no sé si era indie, pero tal vez se consideraría así indie, poco hipster film, con Steve Carell. ¿Sabes cuál es o no? No. Little Miss Sunshine.
0: Ah, sí, es, es, es una película hipster, sí, muy buena.
1: Indie, indie. Buena, salió en el 2006, o sea, ya estamos a 13 años de que salió. Entonces, wow. Y sí, creo Puchis. que ha pasado bastante tiempo de... Si alguien no estuvo, digamos, si alguien tenía 10 años, creo que es una película que no ha visto. Eh, muy buena película. Nominal, eh, Oscar, si no estoy mal. Creo que ganó por Best Original Screenplay, porque yo me recuerdo, sí. creo que vi el, el acceptance speech del que la escribió, de que dijo: en, eh, Cuando yo era un niño, eh, tuve la mejor vacación de mi vida con mis papás, que nos fuimos en un van que no servía, en uh -huh. a broken down van. <risa> y nunca pensé que esto, pues. La causa eh, eh, la, eh, esta película iba a ser causa de ese viaje entonces eh, interesante pero sí buenísima película es
0: drama comedia diría yo yo diría que ya, ya debería ser considerado un clásico creo que se ha olvidado por alguna razón hay películas de los 2000 que no sé por qué no no, no se mantuvieron tan frescas en la memoria y, y no subieron a streaming como que todo el mundo las vio y, y simplemente las dejó, y no fueron blockbusters, pero, pero sí fue galardonada esta película. Ah, y, sí. creo, y creo que nos puso a Steve Carell en otra dimensión, más allá de ser el típico actor de comedia, ¿verdad? O sea, de edad, no solo, aunque es chistoso en esta película, pero tiene toda una faceta dramática, ¿verdad? Sí, o sea, es
1: un humor más negro, el que. El que y, un, y un papel más. Más. Eh, más dark, como diríamos. <risa> más darks. <risa> más darks.
0: Como dirían los patojos.
1: Pero Little Miss Sunshine debe estar, en, debe estar en, en Netflix, me imagino. Si no, pues en otros streaming services las pueden encontrar. Si no
0: está en Netflix, está en Amazon. Si no está en Amazon, está en, en Apple TV. Y si no, pues métodos alternos. siempre ah, a... vale. <risa> Pero sí, Little Miss Sunshine, muy recomendada. Así que esas son las, las dos recomendaciones de la semana. Espero que les haya gustado el episodio. Por favor, ya saben que... Pueden escucharnos en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en YouTube, en la plataforma que sea. Somos buenísimos para el tráfico. Duramos más de una hora, así que para el tráfico de Guatemala somos ideal. Sí. <risa> eh, denos buenos reviews y aunque no tengamos Patreon, mándenos dinero, no tengan pena. <risa> <risa> Pero bueno, hasta la próxima. Bueno, Órale, mucha.